0: Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más de Nuestra Salud, el podcast donde hablamos de asuntos importantes para su salud y la salud de toda su familia. Este podcast llega como cortesía de Commonwealth Care Alliance de Rhode Island, CCA por sus siglas en inglés. Comencemos. En el día de hoy pues queremos conversar acerca de un tópico que ha estado en las noticias en las últimas dos semanas y que ha causado revuelo a nivel internacional. Entonces me refiero a la viruela del mono o la viruela cínica, que es el nombre verdadero que deberíamos de usar, no la viruela del mono, que es algo que de verdad pues es un poquito más eh, coloquial y no algo científico. La viruela cínica viene de simios címica uh, esta enfermedad que ya lleva años uh, en, en el mundo pero que como resultado de la pandemia de covid pues ha cobrado un poquito más de importancia y la gente pues ya se está volviendo loca uh, y queríamos pues a través del programa del día de hoy poder pues eh, esclarecer exactamente qué es la viruela símica quiénes están a riesgo de obtener esta enfermedad y cómo usted se puede proteger si es que usted es una de esas personas que está a riesgo. Así que comencemos. La viruela del mono, como le dicen en la calle, la viruela símica, ah, como dije anteriormente, es una condición que afecta a, a un número de personas, pero que no estamos hablando de una pandemia o algo ni tan siquiera comparable a con el COVID-19. Yo creo que eh, el COVID-19 nos ha puesto en un estado de nervios en el cual, pues, pensamos que cualquier tipo de infección, primeramente, que es nueva uh, y de que las razones por las cuales estamos haciendo uh, y uh, hablando acerca de esta uh, infección es porque los gobiernos quieren asustar a la gente o lo que sea. Uh, lo importante del caso es que en el día de hoy, pues, vamos a poder. Definitivamente, darles información valiosa para que usted pueda protegerse si usted es una de las personas que está en riesgo. Entonces, ¿qué podemos hacer acerca de la viruela símica? Bueno, la viruela símica... Uh, eh, es una transmisión de un virus de animal a persona, muy parecido al COVID-19. Yo creo que por eso que también pues, se habla acerca de esta. Uh, esto es lo que se llama una zoonosis vírica o de animal a persona. Ah, y es muy parecida a la viruela ah, que aquellos que somos un poquito más pues viejitos pues nos acordamos de eh, la inyección de viruela que nos ponían a todos en la escuela ah, pues esta infección de viruela fue erradicada de todo el mundo en el 1980 como resultado de eh, vacunaciones masivas a nivel mundial y yo creo que hay que recalcar esto. Hemos erradicado una infección viral que era fatal uh, en muchos lugares del mundo, la viruela, como resultado de vacunaciones masivas. Así que esta idea de que no podemos controlar el COVID, de que, de que las vacunas no sirven, de que eh, de verdad esto es todo un invento del gobierno, eh, tenemos ya la experiencia con una enfermedad mundial, una enfermedad fatal, uh, la cual fue erradicada. Ya el virus no existe en la naturaleza. Desafortunadamente todavía existe en laboratorios que lo tienen como reserva para estudios y esperemos que nunca se escape ninguno de esos laboratorios. Uh, eh, este virus es de la familia Orthopoxvirus. Uh, que es la misma familia, como dije, de la viruela, uh, pero es ahora el ortopoxvirus más importante eh, que tenemos uh, en todo el mundo. Y esto es algo que ha sido endémico en África Central y Occidental. ¿Qué significa endémico? Endémico significa de que esta infección o este virus está constantemente en una población a unos niveles eh, no muy altos, pero eh, existentes y consistentes uh, y la razón por la cual estamos hablando de este virus en este momento es porque estamos viendo un cambio en el comportamiento de este virus que por años estuvo siempre sencillamente pues eh, vigente en, en África y ahora pues se ha movido a países occidentales como Europa y ahora a los Estados Unidos, pero no es la primera vez que ha llegado aquí a los Estados Unidos. Um, el patógeno eh, o el virus que causa esta viruela símica es un virus de ADN eh, de la familia Poxviridia, y por eso es que es importante porque es un virus de ADN, o sea que es, tiene la misma composición genética de los seres humanos. Y se dice que las especies reservas, lo, donde este virus está constantemente sobreviviendo, es en roedores y monos. Uh, y fue detectado por primera vez en seres humanos en el 1970, hace 50 años. Así que, por favor, aquellos que están regando la palabra de que ah, se inventaron otro virus uh, y, y, y sacaron la vacuna rápidamente, que es lo que yo he visto en, en, en el Internet. ¿Cómo es que sacaron una vacuna tan rápido? Señores, esta enfermedad lleva 50 años uh, con nosotros. Y como es del mismo virus que causa la viruela, la vacuna de la viruela, uh, la vieja vacuna que nos poníamos cuando éramos niños, todavía eh, es vigente. Y basada en esa vieja vacuna es que se desarrolla la vacuna Genius, que es una vacuna de dos dosis que se otorga 28 días aparte. ¿Y cuál es la protección que esta ofrece? Bueno, una persona que no se vacune tiene 10 veces más la posibilidad de desarrollar la infección que, eh, que una persona que se puso las dos dosis y siete veces más riesgo de infección que una persona que se puso una sola de las dosis. Así que la protección es bastante bastante buena y por eso es que las personas a riesgo, especialmente los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, están indicadas para prevenir esta infección. 11 países uh, africanos uh, han sido eh, endémicos desde su descubrimiento uh, y el primer brote fuera de África no fue en Europa, no fue en la China, no fue en ningún otro lugar que en los Estados Unidos de América uh, en el 2003. Uh, ¿Y qué pasó? Que un, un grupo estaba importando animales, roedores, lirones, eh, eh, perros de pradera, prairie dogs, como se le dice, eh, y algunos de ellos estaban infectados y pasaron entonces el virus a las personas que estaban pues tocando y jugando con estos uh, animalitos. Por eso es que desde ese momento las reglas de importación de animales se han puesto tan y tan rígidas para evitar la importación de este tipo de enfermedad. ¿Y cómo se transmite? Bueno, la transmisión de este virus es eh, bien importante porque a diferencia del COVID-19, que es un virus respiratorio, donde eh, la, la transmisión es usualmente directamente con eh, la exposición a fluidos que salen de nuestra garganta, de nuestra nariz, de nuestra boca cuando hablamos y cuando respiramos. Este es un contacto mucho más directo con fluidos del cuerpo de eh, animales o de personas infectadas directamente en nuestra piel. Uh, y es por eso que eh, las personas que están en contacto con otras personas que tienen un rash o que tienen el virus, pues pueden ser infectadas con ese contacto de piel a piel. Uh, o un contacto bien largo de, eh, eh, de besarse, de estar respirando eh, cercanamente. Eh, las relaciones homosexuales eh, son las eh, entre hombres son las que se han demostrado más problemáticas en este brote específicamente. No se había determinado anteriormente, ahora en este brote específicamente, donde aparentemente eh, personas salieron de África hacia Europa uh, y eh, son personas, eh, hombres que tienen sexo con hombres y aparentemente al ser promiscuos o regar la, el virus, pues esto se ha propagado en estas comunidades gay de Europa y por ende, a, a las comunidades eh, gay aquí en los Estados uh, Unidos. Otra de las cosas que es importante con este virus es que como es un virus de contacto directo, pues en este caso sí tenemos el contacto con superficies, contacto con toallas um, y objetos contaminados a uh, los que nos pueden transmitir el virus. Esto es algo que pensábamos que el COVID lo tenía también, pero ya sabemos que no es eh, tan eh, efectiva la transmisión de COVID a través de objetos o de contacto directo con la piel. Uh, el contacto respiratorio sí existe con este virus, pero estamos hablando de un contacto mucho, mucho más uh, uh, seguido y continuo, uh, en, en el cual una persona tiene que estar bien cerca de la otra para que reciba una cantidad suficiente de virus en el las gotitas de agua que botamos con nuestro, uh, nuestra respiración. Y el parto, señores, ahí sí que tenemos un contacto directo, el contacto directo más importante en nuestras vidas, que es el contacto con nuestra madre cuando, cuando, cuando ella pare, eh, pues eh, podemos entonces también obtener este virus de esta uh, manera. Y las muertes que han ocurrido con este virus usualmente ocurren en los niños menores de edad. ¿Y cuáles son los síntomas de eh, la viruela símica? Ah, los signos y síntomas de este. Pues estamos hablando de algo que se incuba dentro del cuerpo una vez la persona lo adquiere de 6 a 13 días antes de desarrollar síntomas. Ah, durante esos, ah, en los primeros 5 días que usted es infectado, lo que llamamos el periodo de invasión, ah, es el momento en el cual usted puede desarrollar síntomas, síntomas como un flu, uh, que estamos hablando entonces de fiebre, dolor de cuerpo, linfadenopatía, que esto significa el, los nódulos linfáticos hinchados, uh, cansancio, dolor de cabeza. Uh, y después de que le ha salido la fiebre, eh, eh, aproximadamente uno o tres días después de haber tenido la fiebre, empezamos a tener la erupción cutánea uh, o la viruela uh, de la que habla en el nombre de esta enfermedad. Esta dura aproximadamente de dos a cuatro semanas uh, eh, durante la, uh, eh, esta uh, enfermedad. ¿Y cuál es la apariencia que tiene esta, uh, esta viruela? Pues estamos hablando de una viruela que eh, causa especialmente en las manos y en la cara, es donde este esta erupción pues, es más uh, visible y es algo que es importantísimo especialmente para las personas que están a riesgo, nuestros hermanos gay uh, que están eh, pues teniendo contacto directo con personas uh, pues eh, que a lo mejor ni conocen o personas que eh, tienen un rash como este, pues es importantísimo de que si han viajado a África o a Europa uh, recientemente y tienen un rash como este o se sienten enfermos con síntomas de flu, uh, pues es importante que mantengan un poquito la distancia. Uh, pues eh, este rash empieza entonces a crecer y a convertirse en lo que eh, ya pues nosotros los más viejitos hemos conocido, que es la viruela uh, con estas esta erupción y estas lesiones a través de todo el cuerpo, especialmente en la cara, en los brazos, en las piernas y en el área genital. Típicamente eh, en, las, en los días iniciales eh, no lo vemos tanto en el torso Uh, pero definitivamente eh, en las uh, extremidades. Y finalmente, las, estas viruelas empiezan entonces a desarrollar lo que llamamos pústulas o, o, o estas bombitas llenas de pus, uh, eh, las cuales entonces se, eh, se rompen eh, y se convierte en una llaga. Uh, que es eh, bastante pues, fea. Imagínense a través de todo el cuerpo, tener todas estas llagas uh, como la, la vieja viruela que eh, nos afectaba cuando éramos uh, niños. Así que bien, bien importante que reconozcamos cuáles son las apariencias uh, la apariencia de este virus y cómo es que tenemos que entonces pues, tratar de eh, pues, eh, eh, evitar contacto directo con personas que tengan un rash como este. Entonces, la viruela símica Uh, eh, tiene cierta severidad y ciertas complicaciones y como dije anteriormente la gran mayoría de los casos ocurren, los casos fatales o los casos serios uh, ocurren en niños que no tienen ningún tipo de eh, inmunidad y especialmente si no han sido vacunados contra la viruela como yo y como las personas mayores de edad uh, esta, este virus puede entonces eh, complicarse en una bronconeumonía uh, y en un síndrome séptico cuando ya tenemos infecciones a través de todo el cuerpo en la sangre, uh, incluyendo el cerebro, uh, donde las personas desarrollan lo que se llama encefalitis o inflamación del de cerebro uh, y puede hasta causar ceguera cuando esta, este virus invade los ojos, especialmente la córnea de los ojos. En África, uh, la letalidad uh, de este virus, la posibilidad de que mueran las personas cuando estén infectadas, es de 3 a 6%, pero tenemos que siempre entender que la mortalidad es 100% dependiente de donde usted esté. Si usted está en un hospital en, en, en Harvard o en, en, en el mismo Rhode Island Hospital, uh, pues entonces usted va a tener mucha mayor posibilidad de sobrevivir que si usted está en el medio de la jungla en África con eh, facilidades médicas que no pueden atenderlo de una manera apropiada. Así que esta letalidad en realidad pues, no es la misma que vamos a experimentar en, uh, en los países uh, occidentales. Y tenemos que siempre estar seguros de que no estamos reaccionando, uh, pues, eh, exageradamente a alguna persona que tenga uh, síntomas parecidos a la viruela símica. La varicela, el sarampión, la sarna, a la gente le da la sarna, señores, no piensen de que esto nada más que para los perros, uh, y la sífilis, pues, pueden tener este tipo de rash, este tipo de lesiones uh, parecidas, aunque no son tan uh, exageradas como la, la viruela símica. Uh, otro, otra condición que es bien bien común con la viruela símica es la, la linfadenopatía, la hinchazón de los ganglios, uh, las cuales no se ve tan y tan exageradamente con las otras uh, enfermedades. Y es importante de que cuando un médico esté determinando si una persona tiene esta viruela símica, es importante entonces que se haga la prueba de PCR, que es lo, en inglés Polymerous Chain Reaction uh, O reacción polimerosa de cadena, que es una prueba genética que determina la presencia de este virus. Uh, y esto tiene que ser obtenido de las personas que ya tienen pústulas. Uh, eh, que tienen ya la infección bien avanzada o que tienen costras, que ya las pústulas se han roto y entonces de ahí se toma una muestra para entonces poder eh, hacer la prueba. Pruebas de sangre no son efectivas uh, y la serología que es una prueba de sangre que determina la presencia de anticuerpos en contra del de, eh, virus pues tampoco es apropiada en este caso ¿por qué? porque muchas personas mayores de 50 años de edad ya han sido vacunadas contra la viruela y su serología, la prueba de determinar anticuerpos en contra de virus um, de, de pox, uh, como le decimos en inglés, eh, pues son virus eh, similares y por ende la prueba va a salir positiva aun cuando usted no tiene la enfermedad. Así que bien importante tratar de entenderlo. En términos de eh, el diagnóstico uh, en investigación a que estamos eh, tratando de entender en este momento. Bueno, como estamos viendo un cambio en el comportamiento de este virus, estamos viendo un virus que era endémico en África y que ahora de pronto se está moviendo y se está transmitiendo mucho más fácilmente, pues estamos tratando de investigar uh, si es posible de que las personas se contaminen sin síntomas que la razón por la cual estamos viendo un aumento en la transmisión es porque personas que no sabían que estaban infectadas uh, tuvieron relaciones sexuales o contacto directo con personas uh, no infectadas y transmitieron el virus sin saberlo. También estamos tratando de determinar la presencia de eh, este virus en el semen de los hombres y el fluido vaginal uh, uh, de las mujeres y la excreta de ambos, uh, las heces, como le decimos. Pues, ¿por qué? Porque eh, la cantidad de virus es necesaria para que esto ocurra, uh, es bastante grande y por eso es que no sabemos exactamente cuál es la, uh, la habilidad de este virus, de ser transmitido sexualmente, pero de una manera a través del semen y no a través del contacto de piel a piel. Y también entonces estamos tratando de entender este contagio respiratorio, si es posible de que este virus, aun cuando no tiene la misma um, habilidad de transmitirse a través de, eh, eh, de la respiración como el virus de COVID, se pueda transmitir en personas que, por ejemplo, estén en la cama, uh, pues eh, no durmiendo uh, y que estén pues este, con sus, uh, respirando su propio aliento uh, por uh, 10 o 15 minutos dependiendo de cuánto dure el encuentro uh, y por eso es que es bien importante eh, pues hacer estos estudios para determinar cuáles son las precauciones que tenemos que tener. En términos de tratamiento, las personas que salgan infectadas y que sean documentadas eh, pues simplemente apoyo nutricional y esto es más importante en África, obviamente, porque tenemos personas que no están recibiendo una nutrición adecuada y por ende su sistema inmunológico está un poquito pues maltratado. Tenemos una medicina que se utilizaba para la viruela que se llama tecovirimal Uh, y en este momento pues es experimental uh, para la viruela símica, uh, pero ya hay estudios que han determinado de que definitivamente pues, puede ayudar uh, con las personas para evitar que éstas se enfermen de una manera mucho más severa y que desarrollen la muerte, obviamente. Las personas que salen infectadas y que no han sido vacunadas con la viruela, pues entonces se les puede dar la vacuna contra la viruela y las personas que han tenido contacto directo con estas, con las personas infectadas, pues eh, eh, pueden recibir también la vacuna de una manera preventiva. Ah, y la vacuna es 85% efectiva ah, eh, en eh, determinar, ah, en poder pues eh, eh, evitar eh, el, la enfermedad. Uh, y esto fue determinado en el 2019 en África uh, los menores de 40 a 50 años no han sido vacunados así que los jóvenes desafortunadamente nuevamente para nuestros hermanos de la comunidad gay uh, que son jóvenes y que están pues eh, en, en relaciones un poquito más promiscuas pues pueden entonces estar a mayor riesgo de contaminación así que bien bien importante que lo entendamos en términos de prevención pues eh, tenemos que evitar el contacto directo con personas o animales infectados. Así que esta importación de animales, si es algo que usted está comprando en contrabando, uh, pues por favor no lo haga, porque especialmente estos roedores, los cuimos, los lirones, las, uh, la, la, los, los perritos um, de pradera, pues pueden estar uh, afectados. Uh, ¿Viajes a África o áreas endémicas de esta uh, enfermedad? Pues obviamente si usted eh, ha viajado uh, o si su pareja sexual ha viajado uh, a África en las últimas semanas, pues en verdad es un problema uh, que tenemos que estar siempre pues ojo a visor. Ah, y no se recomienda una vacunación masiva, así que aquellos que ya están pues regando la bola o regando el chisme de que ah, ahora van a poner otra vacuna contra el maldita viruela del mono, ah, porque quieren vender más vacunas, señores, esto es falso, eh, no se recomienda vacunación masiva en este momento porque la enfermedad no tiene una, una cantidad enorme de personas infectadas y solamente trabaja en aquellos casos donde ya tenemos la posibilidad de infección tenemos que identificar los casos esto es bien importante para los médicos y para las personas en salas de emergencia y en cuidado primario es el hecho de que tenemos que identificar los casos a tiempo para así pues vacunar a los contactos y detener la cadena de infección que en términos de contacto de piel a piel es bien, bien fácil. Uh, así que bien importante. Y por eso es que los médicos viejos son los mejores. ¿Por qué? Porque los viejos médicos, como yo, uh, pues han sido vacunados contra la viruela. Podemos entonces, pues, bregar y tocar y estar... Mucho más cercanos a las personas infectadas y poder determinar a cuál es la mejor manera de eh, tratarlos. Y obviamente el comercio de animales, Lirones, los perritos de pradera, ya hemos hablado de esto, es importante que las personas pues eh, traten de evitar el comercio de animales de personas que no estén autorizadas. Le van a salir más baratos los guimos los, los, los y los lirones, pero le pueden salir mucho más caros um, en el futuro. ¿Y cuál es la actualización de casos? En los Estados Unidos han habido ya 30.611 casos y 45 muertes. A través de todo el mundo, 88.000 casos, 549. Así que no estamos hablando de una pandemia como la pandemia de COVID, pero estamos hablando de algo que es completa y absolutamente prevenible si sí, tomamos precauciones y si estamos a riesgo nos vacunamos en contra de esta enfermedad. Así que, por favor, aquellos que estaban ya escribiendo su testamento, uh, pues por favor, no lo hagan porque no es necesario. Uh, y aquellos que ya estaban pensando de que, ay Dios mío, no voy a salir a la calle porque no quiero coger la viruela del mono, pues señores, ni se preocupe. Eh, claro está, si usted es un hombre gay eh, que va a estar celebrando uh, el orgullo gay en las próximas semanas, uh, pues va a ser bien importante que tengan uh, un nivel de protección un poquito más adecuado que el que están acostumbrados. Y por eso es que la CDC ha hecho una alerta específica a las fiestas de orgullo gay en las próximas semanas. Ah, ¿Y qué han dicho en esta, en esta alerta? Bueno, las fiestas con ropa son más seguras. Esto pues, eh, esto aplica para todas las fiestas, ¿verdad? Um, las fiestas con ropa son las más seguras si usted está en una fiesta donde estamos pues un poquito más en pelotas y cosas así, pues entonces pues en esas fiestas usted va a tener un poquito más mayor de riesgo. Esté consciente de la transmisión con besos. Se puede transmitir a través del beso uh, contacto de piel a piel. Y entonces, si usted va a una fiesta de estas y va a estar festejando desnudo o con pocas ropas, pues evite el contacto con personas que tengan erupciones. Si usted ve a alguien que tiene un rash en la mano, en la cara, en sus brazos, que no le diga que fue, ah, no, que es que me dio un rash porque tenía, tengo alergias o, o estuve con, con, con poison ivy o lo que sea, por favor, no caiga en la página de Cheo, como decimos en Puerto Rico, eh, y se infecte con un virus que no es necesario. Las, el, sa, los saunas y el compartir toallas. El sauna, cuando usted se sienta, ah, si me ha puesto una toalla, si usted se pone ahí, eh, nalga con los z ah, pues entonces ahí usted va a tener la posibilidad de salir infectado y el de compartir toallas porque como dije anteriormente los contactos directos con objetos son importantes va a ser importante de que usted esté constantemente si está en este tipo de fiesta de que por favor pues se lave sus manos se lave sus genitales los juguetes sexuales, si usted usa cualquier tipo de juguetes sexuales, pues entonces es importante que los lave bien después de haberlos utilizado. Las sábanas y las toallas uh, que estén envueltas en esta situación. Muy, muy importante para todos ustedes. Y finalmente... ¿Qué podemos decir acerca de los mitos que tenemos en la calle? Bueno, esto no es ningún invento para vender vacunas. Estas vacunas no se venden, <ríe> número uno. Y número dos, esto es para simplemente un grupo reducido de personas. No es una pandemia, así que no hay que estar volviéndose loco. Y este cuento de que, ah, si yo no soy gay, pues entonces no me tengo que preocupar. No, usted tiene que preocuparse como quiera, porque usted no sabe quién está en la calle teniendo relaciones con hombres. Eh, y un hombre se lo puede pasar a una mujer acuérdense que esto no es nada más que por, por, por ser gay uh, un hombre que tenga relaciones con hombres y con mujeres se le puede pegar de un hombre pero se lo puede pasar a una mujer como pasó con el virus del SIDA especialmente en nuestra comunidad bueno amigos espero que hayan disfrutado del programa del de día de hoy que tengan un poquito más de información y que no tengan que estar volviéndose locos acerca de esta viruela símica no la viruela del mono, acuérdense, viruela símica, es la palabra científica que vamos a utilizar aquí en este programa y a través de toda su vida, viruela símica, pero nuestros hermanos de la comunidad gay, por favor, tengan mucho cuidado, tengan precaución y sigan los consejos de la CDC para prevenir esta enfermedad. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy, los esperamos la semana que viene.